0: 11 heures passées de quelques secondes, bienvenue dans wagon Livre, l'émission littéraire de Radione. Et aujourd'hui, je reçois Fabrice Imbert. Bonjour Fabrice Imbert. Bonjour. Alors vous avez fait paraître il y a quelque temps, chez Gallimard, dans la collection La Blanche de, de chez Gallimard, un roman intitulé L'expérience des fantômes. J'ai pas beaucoup d'éléments et la quatrième de couverture, chez Gallimard en tout cas, ne dit pas grand chose de, de vous Fabrice Imbert Alors, vous êtes euh, professeur de lettres vous êtes agrégé de lettres docteur lettres. Lettre euh, vous ne communiquez jamais euh, sur euh, l'année de votre naissance oui c'est je... un mystère que se oui euh...
1: c'est un mystère euh, alors il doit y avoir un peu de coquetterie mais il y a quelque chose de plus important qui est que euh, j'ai toujours essayé dans, dans ma vie de préserver les possibles et en fait si les gens vous fixent à un certain âge ben, ils vous interdisent eux-mêmes les possibles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de possibles quand on a 20 ou 30 ans. Et puis après, il y en a nettement moins. Comme ça, si je barre toute année de naissance, euh, eh bien, j'ai à jamais tous les possibles.
0: En tout cas, il me semble avoir lu... Avant de vous rencontrer, j'ai lu quelques interviews sur, sur Internet. J'ai regardé votre site euh, Internet, d'ailleurs, qui, qui me semble avoir été abandonné depuis, depuis quelques années. Je n'ai pas vu... Oui,
1: en fait, il avait été fait par un par un élève euh, il y a très longtemps et euh, il tient toujours pour m'envoyer des, des messages, ça marche de façon un peu euh, étrange mais effectivement euh, je ne sais même pas comment y accéder et, euh, et l'élève qui l'a fait euh, a disparu depuis des années euh, dans les limbes de la vie professionnelle et autres
0: et j'ai lu également que euh, finalement vous dites que vous venez des années 30
1: oui oui, bah, c'est assez vrai, c'est-à-dire que euh, ma naissance intellectuelle et, et en un sens aussi littéraire est quand même euh, celle des années 30 du XXe siècle, puisque j'ai été très marqué par, euh, par le nazisme, euh, par les différents fascismes et puis par la Seconde Guerre mondiale, ça a été euh, une espèce de mise en cause personnelle euh, c'est vraiment assez euh, central dans mon appréhension de l'homme et des sociétés, de la violence. Euh, C'est lié aussi à, à l'histoire de ma famille. Mais, euh, mais même en dehors de ça, il, il me semble que ça cristallise à peu près toutes les grandes questions qu'on peut se poser sur notre espèce. Et, euh, et oui, je, intellectuellement et, et peut-être donc politiquement aussi... Euh, je suis né de, de ça et puis après bon le fait est que mon, mon plus gros succès euh, était l'origine de la violence c'était en 2009 voilà c'était en 2009 et euh, j'ai été souvent rattaché à, à ce livre où effectivement se jouaient des choses qui étaient euh, importantes pour, pour moi donc euh, c'est vrai que pour beaucoup de raisons, je suis vraiment né dans les années 30.
0: L'origine de la violence, c'est un, un livre à caractère auto-fictionnel qui raconte l'histoire d'un professeur de lycée qui visite euh, un camp de concentration, c'est le camp de, de Burenwald, avec ses élèves, et il croit reconnaître son père dans la photo d'un détenu. On n'en dit pas plus, parce qu'on euh, ne va pas passer en revue tous les, tous les romans que vous avez écrits. Euh, L'expérience des fantômes, le plus récent, c'est le... Neuvième. Le e Alors, L'origine de la violence Prix Renaud poche en 2010, qui a été d'ailleurs adapté au cinéma. Mmh. Il y a La Fortune de Silla et Le Monde n'existe pas, adapté en série. Oui. Alors, bonne le, chance, le Monde n'existe
1: a... pas a était, euh, été était l'avant-dernier, en fait. Et euh, oui, il est maintenant adapté en série. Euh, je suis allé voir le tournage qui euh, se situe à Lens, avec euh, le réalisateur Erwan Leduc, euh, l'acteur Niels Schneider. Euh, ce sera prêt en 2024.
0: Bien. Alors, l'expérience des fantômes, dernier roman de Fabrice Imbert paru chez Gallimard. Alors là, nous sommes au milieu du 19e siècle. Vous nous amenez sur les terres arctiques les plus inhospitalières à travers un, un explorateur, un navigateur britannique. Et le roman, c'est une précaution peut-être, mais là je vous demande si est-ce que c'est un jeu ou est-ce qu'on est dans la véritable histoire. Vous écrivez, si étrange qu'il soit, les événements relatés dans cet ouvrage sont authentiques. Donc ce personnage a réellement existé Alors le personnage est totalement
1: authentique, après il y a un peu d'ironie. Euh dans cette annonce, puisque l'expérience des fantômes et, euh, et, et les fantômes qu'il va y avoir dans, dans ce livre alors sont euh, historiquement attestés, puisque le personnage qui part à la recherche de John Franklin où John Franklin s'est vraiment euh, attaché aux voyantes et aux fantômes, mais évidemment c'était ironique puisque euh, voilà, le réalisme des fantômes n'est pas encore prouvé.
0: Mais c'est très 19e siècle finalement.
1: Alors ça c'est totalement 19e siècle, il euh, y avait une passion à cette époque et euh, le, le personnage euh, est témoin de cette passion pour le spiritisme, le mesmérisme. Et, alors c'est une mode qui est venue du continent, hein, notamment de France, et en, en France ça s'illustrera avec des, des exemples connus, euh, Hugo qui fait tourner les tables, mais aussi c'est un peu l'atmosphère, même si c'est postérieur, c'est quand même l'atmosphère aussi de Maupassant, avec le horla, l'hypnose, euh, tous ces phénomènes euh, pour, euh,
0: qui deviennent une passion pour l'Europe en tout cas, on peut toujours aller se recueillir sur la tombe de Allan Kardec euh, au Père Lachaise, le, le père fondateur de la science spirite, où nous rencontre euh, un public euh, assez surprenant. Je me rappelle, j'étais jeune homme, y être allé, il y a des gens qui, qui marmonnaient des, des choses étranges. Mes parents nous avaient vite attirés à l'écart de, de, de cet attroupement un peu bizarre. Ah oui,
1: mais vous m'apprenez quelque chose là Non, non, il faut que j'y aille. Mais de toute façon, au Père Lachaise, c'est toujours assez étrange hein, entre... Euh entre la tombe de Jim Morrison et puis celle du père du Spiritiste, oui, ça doit faire des mélanges assez spéciaux.
0: Alors, vous, vous parlez des, des cimetières. Balzac allait y chercher notamment les noms de ses personnages. Est-ce que dans les précédents romans, vous avez grappillé des, des patronymes, des prénoms, en regardant des, des pierres tombales dans les Alors, cimetières Alors, il
1: y a un truc très pratique maintenant qui s'appelle Internet. Ah, oui, c'est moins... Ah, moins romanesque. Mais, euh, mais en fait, dans, dans l'infini d'Internet, il y a quand même, c'est pas seulement des ressources, euh, il, y a, il y a aussi une étrangeté euh, finalement, on, on s'y perd. Euh, et, euh, et au début, c'était l'annuaire. Euh, je me souviens à mes, à mes débuts, je regardais l'annuaire, mais euh, j'aimais bien l'annuaire. Je trouve qu'il y a une espèce de poésie des noms.
0: C'est amusant parce que euh, votre héroïne, la, la, la femme, elle aussi est très, très attachée au nom puisqu'elle apprend presque par cœur les noms de tous les marins qui ont composé l'équipe de son, de son mari. On va d'ailleurs parler de ce John Franklin, donc né en 1786 et qui meurt en 1847. Le roman s'ouvre d'ailleurs précisément à Londres le 11 juin 1847 et le roman s'ouvre sur le rêve de la femme de cet explorateur qui est perdu quelque part dans l'Arctique depuis de nombreuses années. Alors, il a fait une première exploration qui a fait de lui un, un héros, mais mm -hmm. on se demande s'il est véritablement un héros, puisque cette première expédition dans les terres arctiques, des terres inconnues, ont été plutôt désastreuses, finalement. Et il a eu à s'auto-justifier devant l'amirauté.
1: Oui, c'est-à-dire que... Alors, c'est effectivement un personnage historique. Hein, c'est un grand homme de l'histoire de l'exploration. J'ai tendance, tout à fait à tort, à l'appeler John Franklin, alors que vous avez tout à fait raison, il s'appelle John Franklin. Euh, et euh, ça, il s'est il engagé à 12 ans comme, euh, comme mousse, après la découverte de la mer et il s'est engagé malgré son père donc c'est vraiment une vocation maritime et au début il suit euh, véritablement la carrière normale d'un marin dans, dans l'amirauté et euh, peu à peu il va prendre de plus en plus euh, d'importance et on va finir par lui confier une expédition mais ce qui est quand même assez paradoxal c'est que la première expédition qu'on lui confie, c'est une expédition à pied, ce qui pour un marin est quand même euh, pas tout à fait évident, et c'est une expédition très dangereuse, puisque toute l'ambition de l'amirauté britannique à cette époque, c'est de découvrir le passage du Nord-Ouest, donc un passage au nord du Canada qui permettrait de passer de l'Atlantique au Pacifique. Et puis il y a aussi une volonté euh, de l'Angleterre, de découvrir les derniers aspects du monde qui restent à découvrir.
0: Oui, il y a le prestige de ce il y a le pays prestige. qui veut vraiment mettre, être le, le, le pays conquérant, celui qui, qui trouve des chemins nouveaux sur un monde qui est quand même globalement très connu déjà. Oui, qui
1: est déjà globalement très connu, mais eux, ils règnent sur les mers. Donc vraiment, c'est l'époque où euh, ils veulent découvrir l'Antarctique, ils veulent découvrir l'Arctique. Bref, les, les quelques arpents qui n'ont pas été euh, découverts, ils veulent vraiment les découvrir. Et donc, ils envoient le jeune lieutenant Franklin, avec euh, trois hommes, découvrir ce passage du Nord-Ouest au nord du Canada. C'est-à-dire qu'il va devoir remonter au, sur les terres canadiennes pendant des milliers de kilomètres pour ensuite s'embarquer sur deux petits bateaux qu'ils ont acheminé sur toute la distance. Et ainsi, avec des, ces deux petits bateaux, il a pour mission de découvrir les côtes canadiennes qui n'ont pas été cartographiées, et ainsi de faire la carte du passage du Nord-Ouest. Et donc, c'est une expédition qui est quand même très dangereuse pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience. C'est à la fois dangereux en soi, parce que c'est quand même des milliers de kilomètres dans des étendues qui sont assez ignorées, et euh, c'est d'autant plus difficile que rien dans le passé de Franklin ne le, ne le prédispose à, à une telle expédition. Et donc, ça va être des moments assez incroyables. En fait, euh, John Franklin est sans doute plus connu pour sa dernière expédition. Mais personnellement, cette expédition-là me fascine. Cette expédition à pied, ils vont embaucher des Canadiens qu'on appelle les voyageurs, les... Les relations vont être d'emblée assez difficiles. Et puis, peu à peu, il y a les difficultés, il y a la famine. Il y a des euh, relations pas toujours très établies avec les Indiens, avec les Esquimaux. Euh, Puisqu'on les appelle encore Esquimaux et non pas Inuits à l'époque. Et toutes ces rencontres vont se faire euh, plus ou moins bien, souvent sur le mode de l'étrange. Et euh, à la fin, ça va finir en tragédie et Franklin va perdre beaucoup d'hommes. Effectivement, cette première grande expédition Franklin est un énorme échec en réalité. Mais là où il y a une euh, transformation, et c'est une transformation qui me fascine, c'est que lui, il va en ressortir avec le statut de héros. C'est-à-dire que quand il rentre, il a perdu euh, 12 hommes sur 20 c'est absolument énorme et la britannique est très, très attentive aux pertes d'hommes ça ne veut pas du tout dire que ce soit une, une marine euh, compatissante Les, la marine britannique reste une des plus dures du monde c'est vraiment euh, extrêmement difficile mais parallèlement à cette euh, intransigeance dans la discipline ils font très attention à la perte des hommes et à la conduite des capitaines et donc perdre euh, 12 hommes comme ça, c'est euh, courir euh, le risque de la martiale. Mais Franklin va transfigurer son aventure en la racontant.
0: Et oui, en fait c'est ça, c'est le récit qui donne une noblesse à son aventure, pourtant calamiteuse.
1: Exactement. Alors ça il me semble que c'est quand même euh, un processus euh, fondamental de, dans l'héroïsation des gens. C'est qu'en fait, on transforme la vérité en narration. C'est les chansons de gestes, euh, bah, c'est un peu les bulletins de la Grande Armée aussi, euh, sous Napoléon. Euh, c'est cette, euh, cette forme de récit qui fait des êtres des légendes. Et donc, il va raconter son aventure et il va devenir une légende. On l'appelle « l'homme qui a mangé ses bottes » parce qu'ils ont eu si faim pendant cette, euh, pendant cette traversée du Canada qu'ils en sont venus à manger leurs bottes, lui a survécu et donc il revient avec le statut de celui qui a mangé ses bottes et il devient
0: vraiment euh, extrêmement célèbre euh, en Angleterre. Mais est-ce qu'il est vraiment encore aujourd'hui le plus célèbre explorateur d'Angleterre et où avez-vous déniché ce personnage quelle, quelle a été votre idée d'aller picorer dans l'histoire de la, de la marine britannique, de faire ressortir ce personnage et de, de lui redonner une nouvelle gloire finalement littéraire dans votre roman Avec une part de liberté, j'imagine, aussi
1: Pas, pas, pas tant toujours. que ça. Euh, je me suis vraiment attaché à, à donner la vérité des faits parce que je suis toujours un peu gêné par le mélange euh, qu'on s'accorde trop facilement en disant « roman euh... ». Il y, a, il y a toujours une subjectivité à l'œuvre, bien sûr, hein, quand on écrit un livre sur quelqu'un. Mais enfin, euh, j'ai tâché d'être euh, exact. Alors, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, le plus célèbre des marins britanniques Non, mais il reste très connu. Et euh, il a une statue à Londres. Et surtout, il est à Westminster Abbey. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une plaque... Qui, euh, qui donne son, son nom et, euh, et, ses, et ses actes. Et Westminster Abbey, c'est l'équivalent de notre panthéon. Donc il, il fait vraiment partie des grands hommes de l'histoire anglaise. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'il est sans doute plus connu maintenant au Canada qu'en Angleterre. C'est-à-dire que Margaret Atwood, l'auteur de La Servante Écarlate, dit que c'est un des plus grands mythes canadiens. Parce qu'effectivement, finalement ce passage du nord-ouest il y aura passé euh, tant de temps le, la troisième exploration celle que je raconte le plus dans le roman celle des, avec les deux navires, l'Erebus et le, le terror, terror est si célèbre que c'est devenu un mythe canadien et d'ailleurs le gouvernement canadien en 2014 et en 2016 a découvert les, les deux navires gisant par le fond donc euh, la, la fin d'une aventure 150 ans après
0: On marque un premier intermède musical si vous le voulez bien Fabrice Imbert. je rappelle que vous êtes l'invité de Wagon Livre jusqu'à midi sur Radion je confie le titre de votre dernier roman paru chez Gallimard L'expérience des fantômes on aura l'occasion de parler de ces, de ces fantômes on écoute la chanson de la mer par Nolwenn Leroy et on vous retrouve bien sûr juste après
2: Bercé par le fond Au large des îles bleus grand phare c'était comme avant avant le départ des châteaux de sable des berceaux dans les arbres ne pleure pas on se retrouvera viens on va faire de la mer.
0: Quoi que tu en... Vagon livre. Votre émission littéraire. L'expérience des fantômes, c'est le titre du dernier roman de notre invité, Fabrice Imbert, que nous avons rencontré cette semaine dans les jardins du Grand Hôtel de la Cloche, puisqu'il était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne. Alors Fabrice Imbert, revenons à notre John Franklin. Ce, ce, ce héros, celui donc qui a mangé ses bottes parce qu'il n'avait plus rien d'autre à se mettre sous la dent. Et puis finalement, on se rend compte que dans ces terres inhospitalières, cette nature extrême, comme vous la qualifiez, parce qu'en fait, c'est ça qui est magnifique, c'est que revient à l'esprit reviennent à l'esprit euh, des, des romans, on pense à Jack London, euh, on pense aussi à Jules Verne, d'ailleurs Jules Verne il y a un clin d'œil dans, dans, dans le roman, euh, ces écrivains qui ont raconté euh, cette, ces immensités inhumaines en fait, parce que il y a quelque chose de l'ordre de l'inhumain et de l'expérience métaphysique aussi.
1: Oui totalement, c'est à dire que euh, c'est la nature comme personne ne peut l'imaginer de nos jours où on a quand même cantonné la nature euh, et euh, notamment ce qui est frappant c'est de constater que euh, les deux navires de la troisième exploration ont été pris dans les glaces parce que c'était les années les plus froides du 19 e siècle donc, 1800, autour de 1846, on a des températures de moins 60, moins 70 degrés, des températures complètement euh, incroyables. Et quand on songe au réchauffement climatique qui a lieu euh, même au passage du Nord-Ouest, c'est tout à fait étonnant. Mais là, on, on assiste vraiment à une, à une nature qui est absolument dominante, absolument euh, inhumaine et à travers laquelle les gens essayent de survivre par exemple moi ce qui m'a frappé ce sont les indiens du Canada c'est à dire que bon, sans doute emportés par des images euh, romanesques et ignorantes voilà, c'était un peu l'indien dans, dans la nature en fait la description qu'en fait Franklin dans son livre est tout à fait passionnante puisque je me rends compte que, en réalité ces indiens sont sont tout le temps accablés de maladies, ils sont souvent extrêmement faibles. Et puis, euh, par ailleurs, là, ils sont aussi pris dans, de, dans des famines euh, terribles, au point que, par exemple, il raconte le, sa rencontre avec une euh, femme qui a tué son mari et ses parents afin de les donner à manger à ses enfants affamés. Donc, c'est des choses qui sont incroyables, en fait, totalement incroyables. D'ailleurs, je, je trouve véritablement que l'aventure de John Franklin est totalement incroyable. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Il y a beaucoup d'effroi dans votre il y a beaucoup Il y a beaucoup d'effroi. En fait, ce qui, ce qui me frappe, c'est que c'est tout le temps une expérience des limites. C'est en ça que vous avez tout à fait raison de dire que c'est métaphysique, parce que face à cette nudité, cette blancheur à tous ces risques permanents et puis cette dureté aussi d'une progression euh, dans, sur des milliers de kilomètres dans cette nature-là. C'est à chaque fois les limites de, de l'espèce humaine qui sont en jeu. La, le rapport aux autres, le rapport à son propre corps, le rapport à la nature, c'est tout le temps véritablement l'expérience des, des limites et c'est quelque chose qui est tout à fait, euh, tout, tout à fait frappant. On, on explore ce qu'il est beaucoup plus difficile d'explorer dans nos sociétés.
0: Et alors, il y a quelque chose qui est assez, me semble-t-il récurrent dans votre roman. Je cite là, ces pages 103. Vous écrivez « Tous ces hommes étaient partis pour un lieu sans nom. Tout avait un nom en ce bas-monde. Tout l'effort des hommes consistait à nommer et à classer. » Et effectivement, on voit bien que ces terres, elles sont vierges, elles sont anonymes, et il y a cette espèce de pouvoir de l'explorateur qui doit désigner, qui doit nommer un peu comme étant le créateur de ces, de ces terres nouvelles en les, en les baptisant d'une certaine, certaine manière, pardon, en leur donnant un nom. Et on parlait tout à l'heure de chercher les noms ou les prénoms. Bon, Balzac le faisait euh, dans les cimetières. Vous, euh, l'annuaire, un temps ou, ou l'Internet. Et c'est amusant parce que les noms sont très importants. Je, je disais au début de notre échange... L'épouse de, de Franklin, elle aussi, elle aimait déjà, euh, petite fille, euh, voir les, les, les noms des, des victimes des guerres napoléoniennes. Il y a une espèce de fascination des noms, des appellations, des désignations.
1: Alors, dans euh, cette fascination pour les noms et les désignations, il y a sans doute euh, moi-même. Hein. Mais, par-delà euh, mes éventuelles euh, appétences, subjectivités, etc., le, le 18e siècle, donc l'âge des Lumières, a vraiment marqué un tournant dans le classement. C'est-à-dire que la passion qu'a le 18e pour les dictionnaires, la passion pour l'encyclopédie bien connue, ça, ça montre en fait une espèce de taxinomie, c'est-à-dire que bah, savoir. En fait, c'est nommé et puis c'est classé. Et donc la passion de savoir qui s'est emparée de, de l'Europe, euh, cette science, euh, on la voit vraiment s'épanouir au XVIIIe siècle et le XIXe, c'en est, est la suite. Alors on va ensuite toujours plus loin dans la dénomination, classement, etc. Et on va vers l'atome, les molécules, etc. Mais il n'empêche que cette grande passion du classement c'est vraiment la science du 19e et les bateaux de Franklin sont des bateaux d'exploration mais aussi des bateaux scientifiques. Hein. C'est-à-dire que dans chacune de ces expéditions, même lorsqu'il part avec trois marins, bah là-dessus il y a un naturaliste et puis les deux lieutenants qui sont embauchés, euh, les deux aspirants, pardon, pardon, eh bien, ils sont embauchés pour leur qualité de dessinateur, parce qu'ils vont dessiner les êtres, la faune et la flore. Donc c'est vraiment des expéditions scientifiques en même temps que des, des activités d'exploration. C'est toute cette passion de, euh, du classement et
0: derrière tout ça, tout le savoir qui est en jeu à cette période. Une curiosité euh, scientifique qui est réelle. Il y a peut-être aussi une part de comment dire, euh, un manque de, de, de modestie, parce que John Franklin, vous, vous écrivez, c'est au tout début du roman. L'expédition commen, euh, commença son voyage sur la mer hyperboréenne, expression que Franklin aimait à répéter. Les hyperboréens, disait-il à sa femme, sont chez les Grecs anciens une race de géants vivant par-delà le boré, le vent du nord, donc, dans les cercles arctiques. Il y a cette grandeur aussi que... L'explorateur peut éprouver puis il y a cette grandeur aussi pour le pays. Il y a quand même l'honneur de la Grande-Bretagne. On le voit bien, le rapport d'un des explorateurs qui part sur les traces de, de Franklin plus, plus tard et qui fait des révélations épouvantables et là c'est la catastrophe c'est l'honneur de la Grande-Bretagne et des mœurs britanniques qui sont mises en cause clairement c'est très important
1: c'est vraiment des, des enjeux patriotiques l'enjeu de la découverte du Nord-Ouest c'est un enjeu commercial c'est un enjeu idéologique c'est un enjeu de connaissance et enfin clairement il y a, il y a un enjeu patriotique qui, qui est très fort c'est pour le, le royaume d'Angleterre ça c'est clair c'est clair dans son, euh, dans son livre, Franklin euh, parle souvent de la royauté d'Angleterre. Enfin oui, c'est vraiment la, la référence. Donc ces enjeux, euh, si je puis dire, sont assez naturels et, et tout à fait euh, essentiels pour l'époque. Après, ce qui, ce qui est assez euh, étrange pour, pour nous modernes, c'est qu'en fait, ce, ce patriotisme se mêle à un sens du devoir qui est tout à fait fascinant. C'est-à-dire que Franklin court les dangers les plus immenses qui soient.
0: Poussé quand même par sa femme, parce que... Son Alors,
1: épouse, elle est glorieuse. Oui, on, on pourra revenir sur, sur ce point. C'est un personnage essentiel. C'est le personnage essentiel, hein, plus important dans, dans le livre que, que John Franklin. Mais disons que ce qui va pousser Franklin toujours, malgré les difficultés, c'est le sens du devoir. Alors, vous voyez, et en même temps, ça ne parvient pas à tout expliquer parce que, il y a une espèce de, de folie dans ces, dans ces explorations, que ce soit celle de, de John Franklin ou de ceux qui ont suivi. Voilà, pourquoi est-ce qu'ils prennent tant de risques Pourquoi est-ce qu'ils mettent leur vie en jeu pour, pour découvrir ça Et avec une obstination qui est complètement euh, incroyable. Donc, on peut l'expliquer par le sens du devoir. Il, il parle tout le temps du devoir, de la mission, etc. Mais c'est comme si ce devoir était transcendant, vous voyez, il est, il est porté par quelque chose qui va vraiment au-delà de, de lui-même. Et c'est aussi intéressant de voir cette différence, parce que, bon, vous aurez toujours du mal, euh, actuellement, à, à trouver euh, des gens qui euh, vont risquer leur vie par devoir patriotique. Il y en a, mais enfin ils sont rares. Vous en aurez quelques-uns qui vont aussi risquer leur vie pour des valeurs euh, transcendantes. Bon, je ne dis pas qu'il y en a des, des milliers, mais enfin, ça, ça arrive néanmoins. Et au 19e siècle, clairement, ce devoir, c'est une espèce de cause transcendante. Enfin, vraiment, le, le nombre de gens qui sont prêts à risquer leur vie pour l'exploration et après, simplement pour savoir ce qu'est devenu John Franklin... C'est quand même euh, en permanence un, un étonnement pour moi. Euh, voilà, J'en suis,
0: euh, suis toujours un peu surpris et fasciné. Alors, je rappelle que la première expédition de John Franklin, c'est en 1819. Et en 1845, alors que c'est un homme qui a vieilli, forcément, euh, il a 59 ans alors que l'amirauté euh, hésite un peu à lui confier une nouvelle expédition toujours vers euh, le, le, le monde arctique finalement il est à nouveau à la tête de, de deux navires donc en 1845 il a 59 ans et on a l'impression justement que c'est sa femme qui, qui le met en avant elle vient d'une un, famille plus prestigieuse que la famille Franklin euh, socialement parlant aux origines et, et elle n'a de, de, pas de vengeance particulièrement à, à assouvir, mais quel est le moteur de, de la femme de Franklin à envoyer son mari de 59 ans, qui, à l'époque, est un homme âgé quand même
1: Oui, c'est toujours difficile de, de comprendre exactement Jane Franklin... C'est la deuxième femme de Franklin. La, la première est morte euh, assez tôt de maladie, et, et tuberculose. puis, tuberculose, et puis il rencontre euh, cette femme qui est très jolie, très riche, qui est vraiment euh, l'émanation de la bonne société londonienne, et en même temps qui est une aventurière. C'est euh, une femme euh, qui est en permanence en, en voyage, C'est pas une exploratrice à proprement parler, mais elle fait d'immenses voyages qui pour l'époque sont rares. Elle fera un grand voyage en Orient dans des conditions
0: assez difficiles l'Egypte où elle découvre qu'il y a une tempête
1: exactement euh, c'est vraiment une, euh, une femme hors norme
0: pas commode quand même
1: pas commode du tout euh, on parle de ses colères homériques, elle est capable de renvoyer tout le monde, de se mettre à dos euh, tous ceux qui essayent de l'aider enfin elle est absolument pas commode mais disons que ce sont ces caractères très trempés qui sont capables euh, d'accomplir des exploits.
0: Et puis elle a des relations
1: quand même. Et elle a beaucoup de relations. En fait, elle a à la fois l'argent et, euh, et les relations. Et donc, l'accomplissement qu'elle voit pour son mari qui a si souvent tourné autour du passage du Nord-Ouest, c'est cette expédition finale qui est la grande expédition de la avec deux navires éprouvés, l'Erebus et le Terror, qui ont déjà servi pour la découverte de l'Antarctique. Et là, c'est au service de l'Arctique, du passage du Nord-Ouest, et le nom de John Franklin va être le, le passeport pour cette expédition. C'est un marin qui est à la fois célèbre et respecté, et puis comme d'habitude en fait il y a ce doute sur John Franklin parce que ce qui me surprend quand on regarde la, la carrière de Franklin c'est qu'il a à peu près tout le temps échoué. Enfin, c'est très très curieux c'est à dire que c'est un contre-amiral, c'est un homme extrêmement célèbre mais si on regarde dans le détail il aura énormément échoué. Cette première expédition, donc l'expédition Coppermine dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un échec
0: immense. Le Coppermine, c'est le nom d'une rivière du Canada, voilà. c'est le nom de la première expédition, donc en 1819. C'est ça. Alors ensuite, quand même, il
1: réussit la deuxième expédition au Canada sur les traces de la première et il cartographie euh, bien le, la côte canadienne. Mais ensuite, il va avoir... Une, un poste qui est une récompense hein, puisque il va devenir gouverneur d'une de, euh, colonie anglaise alors il se trouve que c'est une colonie pénitentiaire et euh, cette, euh, donc il est à Hobart et cette colonie euh, va être euh, une catastrophe pour lui c'est à dire qu'il va s'attirer L'antipathie de beaucoup, mais surtout du, du secrétaire de, de Lille, donc le, le, le deuxième responsable dans Lille. Et euh, bientôt, il va faire l'objet de campagnes de calomnie. Enfin, c'est vraiment un poste qui est très difficile pour lui. Et surtout, à la fin, il sera euh, licencié par le ministre. Donc, c'est un grand échec. Et c'est aussi pour ça que Jane voudrait absolument que son mari finisse en beauté
0: à travers l'une des plus grandes expéditions du siècle. Alors cette expédition, c'est les deux navires, l'Erebus et le Terror, 135 hommes. Alors Ce qui est magnifique, vous racontez les provisions. Là aussi, toute l'organisation, c'est passionnant. Euh, 8000 boîtes de conserve qui iraient s'entasser dans les cales, à côté des 9 tonnes de biscuits, des 7 tonnes de bœuf, des 6000 litres de soupe, des 20 000 litres de rhum, la foule avait applaudi lorsqu'elle avait vu les tonneaux, ou des 2 tonnes de jus de citron ou de canneberge, pour prévenir le scorbut, amoncellement extraordinaire de trois années de nourriture pour le seul Erebus. C'est magnifique, c'est passionnant. Et on imagine cette, cette populace, cette, ce, ce peuple en liesse qui, qui voit partir ces hommes... Euh, et qui voit partir des destins qui, qui peut-être vont s'évanouir justement, ce qui va être le cas d'ailleurs. Oui, c'est une, ces une foule vraiment. Euh, c'est ça. Mais qui ça. sont fous de joie et qui oui. n'ont pas conscience tellement des risques. Là encore, un enthousiasme débordant.
1: L'enthousiasme débordant. Euh, je me suis aussi euh, interrogé sur les raisons qui pouvaient pousser ces marins. Bon, il y a le gain. Alors il y a le gain, c'est-à-dire que euh, l'Angleterre de cette époque est souvent très pauvre, surtout l'Angleterre de ces marins qui viennent souvent du, du nord de l'Angleterre, de l'extrême pointe. Il y en a plusieurs qui viennent des Orcades, des petites villes, des petites îles très pauvres. Et en fait, lorsque on s'embarque dans ces expéditions vers l'Arctique, on est payé double, double salaire, et le salaire est immédiatement envoyé à la famille. Donc euh, voilà, ce sont des soutiens euh, importants. Mais en plus, il y a effectivement la gloire d'une expédition qui est l'expédition la plus célèbre de, de l'époque. Ces deux navires qui vont partir vers le passage du Nord-Ouest. Et il y a vraiment une foule immense qui célèbre leur départ. Hein. C est, c est, vous savez, c'est ces grands moments un peu mythologiques euh, des navires euh, comme le, le Titanic... Euh, Récemment donc il y a eu cette abominable histoire euh, du Titan euh, qui a explosé contre le Titanic hein, enfin contre euh...
0: les passagers étaient tu...
1: des passagers aisés. Non non les, les passagers étaient tout à, euh, pour le Titanic.
0: Euh... Oui, mais pour le Titan aussi. Oui, oui, non, non. Ce pas les miséreux Non, non, à Ça n'enlève rien à l'horreur de leur
1: vie. Non, non, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une espèce de mythologie de ces explorations. C'est quand même curieux qu'on s'attache encore au Titanic un siècle plus tard et qui est euh, des gens qui perdent leur vie pour aller euh, voir de plus près euh, l'épave du, euh, du Titanic bah, Les Ribous et le Terror c'était la fascination de, de l'époque pour ces départs enfin, bon, après c'est vrai qu'il y a une beauté des, des départs comme ça pour, euh, pour l'inconnu et, euh, et ce départ pour l'inconnu a attiré vraiment euh, beaucoup de monde ils ont tous regardé euh, les deux navires euh, s'éloigner et en fait, on a eu des nouvelles pendant trois semaines quasi quotidiennes des, des deux navires. Et au bout de trois semaines, il n'y a plus une seule nouvelle. Mais vraiment, rien. C'était la, la porrie, vous voyez, de, euh, de ce récit aussi. C'est que... Il n'y a plus rien. Enfin, c'est là... La... Je suis persuadé que c'est pour ça qu'il y a eu une telle fascination pour les reboots et le, le terror, qui est vraiment devenu... Une des, euh, une des disparitions de navires euh, les plus célèbres en fait c'est la fascination pour le néant c'est tout d'un coup il n'y a plus rien nu
0: en tout cas l'Érébus euh, le nom n'est pas très encourageant étymologiquement ben, bien, le alors. terror
1: non plus mais en fait euh, c'est deux navires euh, qui ont été euh, armés pendant les euh, guerres napoléoniennes et donc euh, ce sont évidemment des noms effrayants du type, bah, ce sera l'Erebus, c'est l'enfer, ce sera l'enfer pour les Français, et puis le terror, ce sera la terreur, le, le terror pour les Français. Bah, de même que nous, nos sous-marins, euh, je ne me souviens pas des noms actuels, mais je me souviens que dans mon enfance, il y en avait un qui s'appelait le Redoutable. Euh, voilà, donc c'est toujours
0: ça, il faut faire peur. Et pourtant, il y, a, il y a eu un signe très encourageant, une colombe blanche qui s'installe dans, dans les vergues du, du navire. On marque un nouvel intermède musical et puis il faut qu'on parle un peu de nos clairvoyantes, de nos voyantes et de ces fantômes qui vont, qui eux aussi participent à cette aventure et en tout cas à la recherche de ces deux navires qui vont très rapidement disparaître après leur départ en mai 1845. Je rappelle que c'est Fabrice Imbert qui nous accompagne et qu'il est l'auteur d'un merveilleux roman qui nous amène sur les terres arctiques entre les ours, les traîneaux, les chiens, les inuits, euh, le scorbut et le, le cannibalisme. Il y a de tout, hein, c'est l'effroi, mais c'est fascinant l'expérience des fantômes. Nous revenons juste après la pause musicale et nous écoutons Fabrice Imbert, nous écoutons Raphaël retourner à la mer.
3: Je voudrais retourner à la mer, les vagues où naissent les rochers, la terre sur laquelle tu marchais. Je voudrais retourner à la mer. La ville doit être occupée, j'entends résonner d'autres vies, des amoureux déshabillés pour un Et les milliards d'insectes antiques sur les falaises immobiles Observe de loin l'Afrique, je voudrais retourner à la mer, l'amour à peine, l'a-t-on connu qu'il faut s'en aller vaincu sans rien comprendre à son mystère je retourner à la mer Les oiseaux qui tournent dans le vent Sans effort, sans mouvement Sur la courbure de la terre Le jour se lève entre les îles Et les milliards d'insectes antiques Sur les falaises immobiles Serve de loin l'Afrique. S'en est allé J'entends les hélicoptères Survolant la Méditerranée
0: livre Votre émission littéraire, l'expérience des fantômes. Fabrice Imbert, c'est le titre de votre dernier roman paru chez Gallimard. Alors on a beaucoup parlé de Marine, on a parlé d'exploration, on a parlé de terres arctiques, et voilà que finalement, quand euh, disparaissent les deux navires qui ont quitté la Grande-Bretagne pour découvrir euh, ce passage au nord-ouest du Canada au milieu du 19e siècle, n'ayant plus de nouvelles de ces deux navires et des 135 hommes qui les composent, eh bien Jane Franklin est au désespoir, mais elle ne, elle, ne, elle ne désespère jamais. Et finalement, pourquoi ne pas faire appel alors, à des voyantes, mais il y a aussi quand même l'univers des rêves, des apparitions, qui sont troublantes.
1: Oui, c'est une époque euh, qui est par les signes vous voyez la, la colombe dont vous parliez tout à l'heure elle est rappelée dans plusieurs lettres c'est une époque de signes le, le fait qu'une colombe blanche ait pu se poser sur le navire pour toute la foule et aussi pour Jane Franklin voilà, c'était bon signe et euh, donc on parlait tout à l'heure de, de cette Angleterre qui est saisie par la vague du spiritisme, qui est saisie aussi par le mesmérisme. Et en fait, John ne croit pas aux voyantes. <rire> Mais simplement, tout l'environnement lui dit de passer par les voyantes. Parce que c'est l'époque, tout simplement. Et donc même si elle n'y croit pas, elle va faire plusieurs séances chez les voyantes, qu'elle raconte dans des lettres que j'ai consultées et qui me donnent la matière des deux séances de voyantes qu'on a euh, à l'intérieur du livre et qui sont pour moi euh, des documents historiques autant que des passages euh, assez drôles hein, puisque le, un des enjeux du livre était que l'aventure la la cruauté soit aussi mêlée d'un décalage assez permanent d'ironie de... voire de scènes carrément drôles et donc ces scènes de... de voyance représentent aussi des moments assez comiques finalement puisqu'on voit le la pauvre Jen, totalement atterrée par euh, ce que racontent les voyantes. Et, puis Et les, tr les trans aussi. Oui, alors c'est quand, quand même très étrange. Un hein. a de
0: charlatanisme un
1: peu. Oui, alors il y, y a le charlatanisme du côté des médecins. Mais disons que, à mon sens, hein, euh, chez les jeunes filles qui sont euh, utilisées comme euh, voyantes puisque euh, le mesmérisme dit qu'il y a un fluide, un fluide magnétique qui traverse toute la planète et donc euh, certaines personnalités sont plus propres à saisir ce fluide et à chaque fois ce sont des, euh, des jeunes filles euh, illettrées, euh, oui. vraiment très de jeunes, basse de basse enfin, extraction, 18-20 oui. ans avec toujours un air assez maladif qui sont utilisées voilà, pour la transmission du, du fluide et qui sont ces voyantes qui racontent les choses les plus diverses sur Franklin. Et euh, Jen, à la fois, n'y croit pas du tout et en même temps est totalement fascinée et puis se met à y croire un peu, essaye de s'appuyer sur les informations euh, qui sont euh, données. Mais en fait, le passage qui va vraiment l'a, la troublée c'est pas ce passage avec les voyantes c'est un fantôme alors ce fantôme la touche d'autant plus que c'est la fille de l'armateur qui l'aide à retrouver les deux navires en fait c'est pas véritablement ces voyantes qui vont troubler le plus Jane Franklin c'est un fantôme alors, c'est un fantôme qui la touche d'autant plus qu'elle est aidée dans sa quête par un armateur du nom de William Copine Et la petite fille de Copine qui est surnommée Whitzy, meurt à l'âge de 3 ans. Et la famille Copine affirme... Que le fantôme de la petite Whitsy revient régulièrement pour euh, se présenter à eux, en leur faisant des révélations. Et une de ces révélations, c'est l'emplacement des deux navires, les l'Erebus et le Terror. Alors... Évidemment, euh, l'idée n'est pas du tout de se prononcer sur la véracité du fantôme, etc. C'est simplement de revenir sur un épisode qui est vraiment constitutif, qui est une des légendes fondamentales de, euh, de l'expédition Franklin. C'est qu'on dit que le fantôme de Witsi, c'est un livre qu'il affirme en 1880, a guidé les navires de, euh, de recherche. Donc encore une fois, on ne se prononce pas dessus, mais c'est quand même un... Euh, un phénomène euh, tout à fait euh, incroyable, c'est Jen, qui est rationnelle, voire rationaliste, qui euh, avait voulu rejeter les voyantes et qui tout d'un coup se trouve fascinée euh, par ce personnage de Wizzy, sans doute parce que bah, tout le chagrin, tout le désespoir du père ont dû la, la toucher. Et puis, euh, elle est
0: pourtant pas très sensible aux enfants.
1: Elle est pourtant pas très sensible aux enfants. Elle n'en a pas eu euh, elle-même. Il y a même des, des épisodes euh, assez désagréables dans sa vie euh, quant, aux, quant aux enfants. Mais pour le coup, cette petite euh, de 3 ans. Euh, qui revient sous forme de fantôme. Là, pour le coup, c'est vraiment à tester. C'est un, un des, des moments qui vont vraiment euh, la troubler le plus dans toute, cette, euh, dans toute cette quête.
0: Alors, les enfants, effectivement, n'ont pas beaucoup d'importance, hormis cette petite euh, Wheezy qui, effectivement, une fois décédée, euh, euh, révèle, euh, révèle des, des, des secrets euh, dont on va tenir compte, finalement, tout de même. Mais euh, Jane Franklin un moment, euh, on ne va pas trop en dire, disons qu'il y a eu une enfant qui a failli rentrer dans leur vie et elle pense peut-être qu'elle paye justement euh, un mauvais comportement à l'égard d'une petite fille qu'elle a rejetée. Oui, il euh, y, y, se y a sans doute beaucoup de
1: culpabilité dans, euh, dans le personnage de Jane Franklin qui est à la fois une femme extrêmement euh, décidée... Et en même temps, sans doute quelqu'un qui se sent coupable, puisque après tout, elle a joué un grand rôle dans cette dernière expédition de son mari. C'est vraiment elle qui a pesé pour que ce soit son mari qui parte. Et sans son influence, sans ses réseaux, eh bien, euh, John Franklin ne serait sans doute pas parti.
0: Alors, il y a de superbes passages justement de, de ces terres inhospitalières, euh, ce, ce labyrinthe de glace, d'iceberg et de, et de, de blancheur euh, avec les risques de maladie euh, effectivement le, le, le scorbut qui se manifeste très très vite et puis il y a un... Un grand romancier anglais qui, qui apparaît dans le roman, c'est dans une scène assez drôle d'ailleurs, où justement chacun pèse aussi un peu le, le poids des adjectifs. Est-ce qu'on est, qu est fameux Est-ce qu'on est célèbre Il s'agit d'être extrêmement prudent et attentif pour ne heurter personne. Apparaît Charles Dickens, qui possédait un journal. Alors là... On ne lui confie pas un récit, mais on lui confie plutôt une argumentation. Oui. Là, c'est les talents de polémiste.
1: Oui, oui. Euh, alors, Charles Dickens est vraiment euh, l'écrivain le plus célèbre de son temps et, et très, très vite. Vraiment, il s'est imposé euh, extrêmement rapidement. Et en plus, il a effectivement un talent de polémiste, il a eu cette énergie infatigable, donc il écrit ses romans, il a ce, il a ce journal. Et euh, un, un explorateur, John Ray, a pu revenir de euh, son expédition de recherche, puisque euh, lui-même sous les directives de Jen, s'est lancé à la recherche de l'expédition de John Franklin. Avec sept hommes et un équipement très léger. Voilà, un équipement très léger. Et il a déclaré que les Inuits rapportent que les Anglais se sont dévorés entre eux. Et ça, Dickens ne l'accepte absolument pas. Il dit que c'est impossible que des Anglais se livrent au cannibalisme. Et il va écrire deux navires, et il va écrire deux articles qui sont vraiment deux articles, qui tonnent et, et dont je, je prends certains extraits dans, dans le livre, et qui s'élèvent totalement de cette interpr sur cette, euh, contre cette interprétation en disant que si jamais il y a eu des Anglais qui ont été dévorés, bah forcément ce sont ces sauvages d'esquimaux qui l'ont fait. Alors pour moi ça a été deux, deux, euh, deux chapitres qui ont été parmi les plus agréables à écrire parce qu'ils sont très drôles très euh, jouissifs comme on me l'a dit et qui sont euh, un hommage à Dickens, parce qu'en fait j'adore Dickens on, euh, comme le... Euh, comme les deux chapitres sont assez drôles et caustiques, et euh, euh, on a pu penser que euh, je n'aimais pas Dickens. Alors c'est exactement le contraire, c'est vraiment un hommage à Dickens. D'autant que pour me mettre dans l'atmosphère de cette époque, j'ai euh, relu David Copperfield, que j'avais totalement oublié et que j'ai absolument adoré, j'ai trouvé ça mais extraordinaire. Pas, pas, pas ce qu'on dit de Dickens, savoir grand narrateur, etc. Non, j'ai trouvé que c'était un art extraordinaire. J'ai vraiment trouvé que c'était un des grands grands livres de la littérature mondiale. Et ce qui m'a frappé surtout, c'est un style qui fonctionne par excès, systématique, Notamment dans les personnages, les actes des personnages et le détail des actes des personnages. Et donc, c'est en ça que c'est un, un hommage, c'est-à-dire que ces deux chapitres qui sont assez excessifs dans le portrait qu'ils font de, de Dickens, mais qui sont un clin d'œil, puisqu'il y a beaucoup de clins d'œil dans, dans ce livre, à l'art de, de Dickens. Et puisque vous avez parlé aussi du clin d'œil à Jules Verne il y a un clin d'œil alors qui est plus léger parce que Jules Verne a joué moins de rôle dans, dans l'expédition de, de Franklin mais enfin il en a quand même joué un et donc il y a un clin d'œil dans une, dans une scène finale entre Jules Verne et Dickens puisque Jules Verne à ma connaissance est quand même le premier romancier français à avoir parlé de Franklin de façon très importante hein, dans
0: les aventures du capitaine à terrasse. Un extrait. Euh, les marins commençaient à comprendre que le Nord n'était pas un espace géographique, mais le lieu d'un sacrifice. Et il y a aussi, finalement, le lieu où l'on peut disparaître. Ça, c'est voilà. L'expérience des fantômes. Fabrice on va est obligé d'en rester là parce que le temps passe très très vite. Nous sommes au, au terme de notre. Émission, l'expérience des fantômes, donc sous votre plume aux éditions euh, Gallimard. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Et puis prochain rendez-vous de wagon live, c'est samedi 8 juillet, toujours à 11h sur euh, Radio. Je remercie nos auditrices et auditeurs. Et puis bien sûr, euh, l'émission peut s'écouter sur le www.yanicpetit.fr si on en a raté. Une partie ou l'intégralité. Merci encore Fabrice Imbert. Au revoir et à samedi prochain.
1: Au revoir.